0: Hello， 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出柜经历，给你带来多元的视角和声音。这期节目开始前呢，我会先建议你去听一下第四期 Pocket 孙一晴的故事，因为我这一集采访了 Pocket 的未婚妻李二米。因为上一次采访 Pocket 的时候，我真的是被他们两个非常曲折、浪漫、甜蜜的爱情故事给打动，所以这一次我就找来了他的未婚妻做了采访。那李二米是来自山东东营，现在是一名工程师。在十四岁的时候呢，他通过看一部日本动漫，确认了自己喜欢女生的性倾
1: 向。最前面就是都我当时看起来都很正常，然后后来到差不多最后的时候，那两个主角就突然一个主主角吻了另一个主角，我当时就觉得一道闪电划过天际，就觉得我的天呐，原来还可以这样。不是
0: 那两个主角都是女的吗
1: ？女的，对。所以那个是个百合番，是个百。我当时不知道是个百合番，我只是看到最后才发现，就是还可以有百合这种事情。哇，对
0: ，OK， 感谢日本动漫。但是就是看了一个百合番之后，你后来有自己会去，比如说查一些什么什么同性恋啊、拉拉啊什么之类的。
1: 对，那时候零五年，零五年的左右的样子，也没有什么资源，就只能上什么。百度贴吧，嗯，<笑>看一些跟你一样，黄埔盛华林万三，
0: <笑>他们真的是全中国我们这种九零后的唯一标杆。对对
1: 对，那时候百度贴吧真的很搞笑。还有就是说，不知道你能不能播，啊，就是说，就是 lesbian 们如何就是性生活，然后有人说还可以在阴道里面画 a b c d，
0: 不能吧？你怎么画 A B C
1: D 呀、啊？我现在无我也不知道但无法脑补这个 finger， 印象超级深刻。对，就是大家的性生活启蒙就是这样子的。
0: 九零后真不容易、啊，真不容易，居然要看这种百度，要么就是看那种铁梯形象，要么就是教你一些嗯，不知道是不是正确的 fingering 的方法。Oh my god！ 对。但那,那你看完了那些之后，你什么样的感觉？就好好学习吗？学习字母操了吗
1: ？没有好好学习字母操，但我觉得我可能也试过。
0: <笑><笑> OK，
1: 但但是因为真的真的就是资料超级少，然后你也不知道周围到底有没有人跟你一样。嗯，但但其实呃，我记得。就是我我妈给我的这种性教育还是非常规范的，嗯，因为我们当时上上初中的时候是 actually 会开性教育课，就是那种挂在黑板上挂图，哦，是啊，嗯，然后当时我妈给我买的，她她自己就是比较就是羞耻给我上这些东西，然后她给我买的。一本书，当时是美国出的，我记，我十二岁岁时、就、候、是、就看了那本书，就是特别正规的性教育，里面还有讲就是如何使用避孕套，然后如何使用棉条，如何使用月经杯。我十二岁零三年，零三年的时候，连月经杯是什么，我可能十年之后才见过。我们家还有《海蒂性学报告》，然后男人篇、女人篇，我当时上初中时候也有偷看这些东西。对。
0: 你妈，你妈妈是做什么工作的？
1: 嗯、我妈是个老师
0: 。哦、oh, ，所以是不是老师，所以可以得到这种正规的教学资料？ Oh.
1: 我不知道他怎么拿来的。就我们两个很少讨论这东西，嗯、我也从来没跟他聊过性生活之类的、嗯
0: 。我们俩第
1: 一次聊性生活，可能还是我出柜之后，然后孙晴去我们家玩儿，然后我我妈在开车，我们两个在后座，他就跟我妈讨论性生活。我妈的性生活，我当时就想跳车，我就说妈，我跳下去
0: 。<笑>但他们真的是很自然，就没有什么羞耻感。虽然这样舒
1: 服，我觉得我妈看起来好像也挺舒服的，所以我很震惊
0: 。<笑>就你不舒服，<笑>我不舒服。<笑>哦。好吧
1: 。所以我觉得我从来没有觉得同性恋是个病，或者是应该被改变的东西。但同时，我也觉得。这个东西不好讲，我不知道怎么跟家里说。大、嗯、学的时候我们在一个工科、中工程学校，其实感觉环境反而比高中更保守一些。嗯、当时我们学校有一对拉拉、嗯，就很明显。然后我记得我同班同学还讨论，就是这两个人是不是有病，哦、是不是变态、哦、这样子。OK，
0: 嗯嗯。那可既然说到谈恋爱这一趴，我就觉得可以 Q 一下 Pocket。好。
1: 我们的故事就是我高中的第一个女朋友，嗯、呃，是 Pocket 一直的好朋友。哦 oh, ，Oh my god！ <笑>好了，我就我就感觉 drama 要出现了，你知道吗？<笑>我们俩故事真的非常 drama， 嗯，哎、呃、对，然后当时其实没有 drama， 后来他出国了，然后我 Pocket 在他留在东营，嗯，然后他就。就我觉得我对我来说是莫名其妙的，他就突然开始喜欢我，嗯呃，然后他喜欢表的表达特别热烈，嗯，<笑>他就是那种，就课间操突然我后面人就换了，就变成了孙晴，然后就在哪儿都能感受到他是炙烈的眼神看着我
0: 。但是可是你你那个时候的女朋友出国了，你们还是在一起吗
1: ？没有没有没有，出国前几经分手了啊啊、哦哦、OK。哦、uh, 哦、uh, uh, 哦！但他也不
0: care 是好朋友的前女友这件事情吗
1: ？对，我觉得你怎么也不 care 呢？<笑>而且当时还有男朋友，你知道吗？<笑>真的是刚烈
0: 的女子呢
1: 。对，然后他当时就就以好朋友为名，就晚上要去我们家睡， uh, 因为也之前前两年也经常就是在一个床上睡。嗯，他就去我家睡了，睡了之后就开始动手动,动手动脚，动手动脚 ，Let's s a y 对，然后嗯，我们就睡了。睡的时候，第二天早上，他跟我说：“我男朋友知道要打你的。”我当时就……我做错了什么？你是
0: 被睡的那个，好不好？为什么
1: 要打你？你好无辜。”我觉得我很，我很无辜，好吗？我是很被动的。然后后来，我就我就给他写了一封就小纸条这种的，就说觉得我们俩之间可能。有一些误会，就是我当你是好朋友这样，嗯嗯，他然后他的他的公式就就消减了，然后但是高考之后六月份嘛，六月份他还给我一本当时他写的情书，就是整整一本然后从。二月份一直写到六月份，就每天的恋爱心情这样子。哇，好浪漫哦！蛮浪
0: 漫的，现在觉得。嗯，真的啊，就是他情书会写一些什么呢？比如说什么看你在操场上的样子啊，或者看你学习的样子那种吗
1: ？大约是这样。他说看我在操场上挖蚯蚓，<笑>觉得很迷人嘛。<笑>说我很可爱，然后还说我我做广播体操时候会扭屁股之类之类的。So random。总之就是就是这样一些，嗯，然后大一的暑假他从美国回来，当时我和几个朋友在上海玩我们就在在外滩见面了，嗯，然后他请我们吃，他请我吃了卡乐星
0: ，<笑>那么 specific， 好
1: 的，汉堡，<笑>嗯，汉堡，然后我们就说走路去外滩，然后走路去外滩路上他就那种。特别娴熟的牵起了我的手，就特别说你
0: 被 P U A 了的感觉
1: ，没有，我当时就觉得特别的、啊、特别的温暖，特别的，就一瞬间那种被融化的感觉、嗯，就好像我们分开的时间从来没有分开过。所以从、嗯、其实从大一的暑假开始，我对他的感情就开始有一些变化，对。嗯，就是那时候，就说进入大二之后的关系是一种不能说绝对朋友的关系吧。嗯，我我也从来没有跟他说过我的，呃，感觉有变化。然后那时候大二过生日的时候，他就跟我打电话讲说我要有男朋友
0: 了
1: 。嗯，然后我当时就觉得很心碎，但是我也没有跟他讲。嗯，讲我就是开始喜欢他
0: 了
1: 。嗯，你是那种比较隐忍的人吗？我是嗯、呃，就是比较害羞、比较内敛的那种。嗯、哦，对，就是而且就是从几乎不主动出击吧，就是可能就是默默的、暗暗的撩别人这种
0: 。哦，就是撩到一定程度，等别人主动，就是那
1: 种人吗？<笑>你不主动我就算了。<笑> OK。嗯，但是然后后来那个大二的大二暑假，他又回国了。嗯、那时候是我上大学就特别穷，嗯，然后就每个月拿生活费。然后我他回来了，我我就被那时候跑去见他都很苦。我当时买了站票，从南京坐火车坐到北京去看他。天，那要多少小时呀、啊？好像十十个小时。我天，嗯，就那种连夜的火车去看他。呃，那时候就嗯大二那个暑假，我跟他表白了。我说就是我喜欢你，但是觉得就是 timing 和地理位置都让这个感情没有办法实践。嗯、但就是说，你做一个什么很
0: 内敛的人，你那个时候是觉得忍不住了吗？就是一定想要把这份感情给表达出去吗
1: ？就一问到那个时候，你知道他有男朋友。那时候大二见面之后，就是就会觉得真的。真的很喜欢他、嗯，就觉得他很 attractive。我喜欢他那时候，我们已经做了四年朋友了。嗯，这那时候的那种那种质变带来的冲击力，我觉得非常强。就是四年的友情转化成了这种嗯,嗯感觉。那个暑假我们应该见了蛮多次面的，然后也经常睡一个床上，但是只能就是一些擦边球形式的。他他会觉得很内疚，然后、嗯、对。但你是怎
0: 么自洽的呢？我很好奇。就是在你知道他有一个男朋友，而且他也马上要回美国的这个情况下，就是无望的喜欢着吗？对，当
1: 时也会觉得很挣扎、很痛苦，就是不想去再喜欢他。嗯，但是我觉得，就是到到现在为止，也是会觉得。跟其他任何一段恋爱的感觉都不一样，都会更强烈，就是因为我们有很深的这种感情基础。嗯、对，嗯
0: ，
1: 那在那个夏天之后呢？从我大学四年，这个故事就是一直在重复。他春节，他或或者是圣诞节回来了，他夏天回来，我们就是有一种。summer 恋人的感觉，嗯，反正我当时就比如说冬天的时候，他一般不回来，嗯，冬天的时候我那个学期成绩就会很好，嗯、然后也<笑>也会长胖，
0: 哎，但是你那个时候是没有想要谈别的女朋友的意向的
1: ，没有，大学的时候我也有，就是短暂的、嗯，短暂的女朋友，嗯，嗯但是就是、okay. 他一回来，这就,就是 over 就不行了。<笑>谈不下去了
0: 对。OK， 哇，天哪，这感觉你的人生是被切断、嗯，就是按照季节，按照美国的假期来分的
1: 。对，当时就是他五月份一放假一回来，我的就是就是没有办法去，没法办法学习了、哦，然后体重就开始蹭蹭的往下掉，那种当时可以一个星期掉六斤，因为知道他回来了就开始紧张，吃不下饭。哇对。哎
0: ，那这样就处持续了多？多少个夏天
1: 呢？大三时候夏天，我们关系其实很甜，就是好像变成了一个她男朋友和我的这种平行关系一样。嗯,嗯，然后她她她男朋友也一定程度上知道知道我这个人，她男朋友还问过他说：“如果我每个 summer 回去跟我 hometown 的男朋友睡一下，你什么感觉？”然后孙晴说：“没关系。”哇！你现在的标准是很很不很不道德了，也不
0: 叫不道德吧？就如果是那个，就好像是在某种程度上践行一个跨越地理位置的 polyamory 多边关系的感觉，但可能就是当时没有给他一个很明确的定义，但其实某种程度上是在实践着的,的。对对
1: 对，但是当时我怎么说痛苦的点是在于，就是孙晴其实是有。绝对的 power 的在这种事情上
0: ，那你会觉得委屈
1: 吗？嗯，会觉得吧。但是当时我觉得，嗯，一是我觉得我也没有成长到一种成熟的程度，二是我也觉得，确实我们在时空啊这些限制上，我没有办法去跟他要求说我们的关系变成主关系。嗯，对，明白。嗯，嗯那后来是怎
0: 么样发生的改变呢、嗯？就剧情后来又发生怎么样的改变？
1: 后来，我当时的朋友基本上就是日日劝我，劝我说你：“你你别这样了，就是孙晴同学就是想和男生在一起的，这个就是怎么对于他说是一个配菜，然后你这样只能说是自己徒增烦恼吧。”后来我去了去了加拿大，然后当时很快就谈了一个很稳定的女朋友，我们在一起差不多三年时间。嗯，这期间就我研究生，呃，研究生毕业，然后直到找工作，开始工作那三年可以说是对于我觉得自己得到所谓独立啊，或者是成熟的一个很关键的时期吧。嗯、但是这三年我们俩就见了一次面。对、哦、，OK。因为当时我的女朋友知道孙晴这个人，嗯、然后就是是强力的手机管控，那是
0: 不哦、oh, ，我觉得是会有很强的嫉妒心的吧，毕竟你们这个感情的历史比较的 epic， 有很多很多
1: 。对对对，嗯、oh,。后来我跟一千十月份，我可以说是就是可能三年多，差不多第一次要回国。嗯、mm.。然后我就说：“孙晴，你要不要也回来，我们见一下？”嗯、oh.。这样子，那时候我已经跟那个女朋友差不多分手了。哦、oh, ，OK。嗯，然后约约了在上海，然后见面之前那个紧张程度，我那那时候就必须天天跟我的好朋友打电话，就是紧张，然后也是开始蹭蹭的掉体重，就要吃不下饭。对，<笑>天啊，那么紧张
0: ，那那见面了之后呢？发生了什么
1: ？当时她她跟她前男友在一起差不多四年了，嗯、我们见面之后。就是也知道是应该还是会要睡的，当、嗯、时我们俩的一个共同的朋友，就我们两个还要隔着他坐，然后相互也不说话，就是只能对、嗯、一个人跟婷婷说话，另一个人再跟婷婷说话，然后也不对视，这样相互之间离得很远。可怜的婷婷，尴尬的汗都要出来了。嗯、然后我们就回酒店了，回酒店在在酒店的床上。干躺着就是很尴尬的，两个人一起躺在一个床上聊天聊到特别特别特别晚，就是有一搭没一搭，基本上说一句话之后可能等十分钟，另外一个另外一个人才回另一句，就是哎有，然后有一些就肢体的试探，这样嗯，这样后来还是就是睡了。然后那那那在第二天应该是孙晴爸爸的生日，他他妈妈就叫他回北京。他说：“就是我们本来就在只能在上海，就是这好几年过去了，我们就只能在上海见这么几天。他妈妈叫他回北京、嗯，等于是我们在上海就只有这一天
0: 。我就说
1: 那没关系，我跟你一起回北京。
0: 然后我
1: 就立马买了高铁票，我跟他一起就回北京了、嗯
0: 。天哪，你真的是好爱他呀！哇塞，就觉
1: 得我们见面的时间。”不想损失他、嗯嗯、这种感觉，呃，总之就在后来就见了三天，见了三天之后我就回家了。回家的时候，就是本来见面之前我就想好了，就是觉得孙晴是不可能认真的对待这个关系的。他一直觉得这是一个就是在他的男女的异性恋关系之中的一个之外的一个配菜，所以我觉得我应该也不要把这种见面。嗯只只要把见面当成见面就好了，不要把它太当个事儿、嗯。然后结果回了家之后，我就觉得非常非常想他，嗯，这种日思夜想，这种想听他的声音这种感觉、嗯，然后我就知道完了
0: 。哇，但这个真的持续了很久哎，你想从大学开始，大一的那个外滩牵手开始。然后再到研究生工作七八年
1: ，对，那时候有七八年了。那时候，但是我们两个还是没有办法把这个关系当做一个就是真正可以成为恋爱关系的关系来处理。嗯，呃、然后，但是，一七年十一月份，我们就回了加拿大。回了加拿大之后，我们俩就开始就是之前孙雨晴讲的，就是、日日列聊天，开始怀疑人生，就是这到底是怎么回事、嗯、因为我觉得。我觉得就这是我的最后一个机会，就是他跟他前男友已经谈恋爱谈了四年了，然后他也觉得，自己是应该呃在这种就规范里面谈恋爱、生孩子、结婚这样子。我觉得就是我现在再不为我对他的感情争取，可能就是再也没有机会了。我就就跟他表白，就是我觉得这个感情对我来说实在是太深刻了。我就是真的真的很喜欢你，我觉得你我然后我跟他说，我觉得你在就是自己把这些感受 block 住，让你自己不去感受我们俩之间的感觉。然后我还问过他，我说你对我到底是你觉得我们到底是什么关系，或者是你对我们的关系到底怎么定义？他说我们是就是最好的朋友，他觉得我们是灵魂伴侣。他觉得我们是对，他觉得我们是 soulmate， 他觉得我们是，他是还说说我们是性性幻想对象，所以说我跟他说，那我们还缺什么？对他就是觉得就这个关系不能成立，所以我们我当时也就是每天心情都像过山车一样，然后我也去看了 therapist， 嗯，就跟他就需要需要不停的倾诉。来就维持维持心理的稳定，嗯、这种感觉，嗯嗯嗯，哇，嗯
0: ，那那最终到底是什么样的？有一个 moment 吗？还是说这个 momentum 慢慢的 build up 起来之后，觉得说可以确立成为一段关系？
1: 嗯，当时是就是我是一直觉得我说你要给我一个 chance， 嗯，所以他说那我们嗯、呃、就是十二月份的时候再见一下吧，嗯，我们就约了在。呃，纽约见面，但是这这之间又发生很多抓嘛，就是她男朋友要要回 Philly 啊，然后他们又有一些想去夏威夷啊这些其他的安排，就我们的这个见面差点没成。我当时去去纽约的机票改签了数次，因为我从多伦多飞纽约的机票花了差不多一千刀，
0: <笑><笑>我晕，开车几个小时就到了的一个路程，一千刀，就上海都能飞纽约了好吗？<笑><笑>对对对，哦
1: 、oh. ，就是就一直在改签，因为之前特别抓嘛，然后就觉得也可能见不成了。后来我们就最终还是在十二月底在纽约见面了。嗯、mm. ，纽约见面当时我们就去看电影，看《Call Me by Your Name》。哦、oh. ，就看了那电影，最后甜茶开始哭的时候，嗯，他然后孙晴就开始就是泪如雨下，哭的不行，<笑>然后电影院灯已经亮了，然后我们俩就。在电影院里手牵手，他在旁边哭得不行，我当时就心里有点窃喜，嗯、就觉得这事儿可能有戏了。<笑>感谢电影，<笑>哇塞 ，Oh my god！ 感谢电
0: 影。但真的，<笑>《Call Me by Your Name》又是那种 First Love、夏日的爱情、嗯，那种 Nostalgia 的感觉，嗯，应该是蛮 Triggering 的。对对对,
1: 对。呃、uh, <笑>，我们在纽约的那几天就特别特别特别甜、嗯，所以。有，从纽约见面呢，就那那次我跟他说了我爱你，然后他自己就捂着脸说说，我觉得我可能也爱你。哦，然后，嗯，然后那之后之后就觉得在纽约那次见面是一种质变嘛。嗯，回去之后他、嗯、对孙晴出同学出柜就是行动力超级强。你像我从从从觉得自己是个基佬到出柜。十几年，嗯，他他他他他从十二月见面之后，回了新加坡，就跟老就就跟嫂子出轨了，说嫂子我喜我我喜欢一个女生，然后呃，他当时男朋友还在美国，嗯、他男朋友从一月份从美国回了新加坡，当时我们两个决定是就是先。先按兵按兵不动，可能再见一次两见一两次面再说、嗯嗯。就是因为我们一个在新加坡，一个在加拿大，这种地理位置、这种距离还是非常难 work out。是。但是她男朋友回家的第二天，嗯，她就跟她男朋友讲了，说了有这件事情
0: 。OK。嗯。哇
1: 。而而且她男朋友心里也。其实心里也有意识，他就跟他说是不是那个谁谁谁，嗯。然后他他男朋友觉得是之前我们是相互有感觉，但是因为就是我们都没有说能得到就是对生活的他那么到那个程度去在一起。现在我们多到了这个生活阶段，可能我们可能可以在一起的，嗯，对，嗯 ，OK 嗯。
0: 所以他也就是相当于火速分手，火速出轨。他真的也是。执行力特别强的一个人呢、哦，嗯，很符合他这种 CEO 的感觉<笑> ，CEO 的感觉，嗯<笑>、um, ，Boss Girl， 是嗯，
1: 其实分手也没有火速啊，因为当时他就是她男朋友的，就是也一开始也是 in denial， 他也还是觉得就是如果跟一个男生睡了那是另一回事你们两个睡了、嗯、可能他一开始觉得不一样，他还说要不给你。呃，设一个 Lesbian Tuesday， 你每个 Tuesday 就可以出去去体验一下。
0: <笑> Holy shit！ 什么 Lesbian Tuesday？What the fuck？ 什么鬼啊？哦，每周有个 Happy Hour， 你就可以跟 Lesbian 对每周他
1: 说每个星期二我去打篮球，你就可以去 date 女生
0: 。哇、wow, ，他也是真的蛮 desperate 啊、嗯？好
1: 吧，对他们还呃。反正他们俩一起也去，就是看了 couple therapy， 因为她男朋友当时也是真的，他们四年感就是感情也非常好，她、嗯、也是非常不愿意承认关系的结束，也不愿意分手。嗯，当时我也很痛苦，就是就是每天都有新动态，然后每天。都都都听说，就是都这样了，为什么还不分手？都这样了，还还不分手、嗯？哇
0: ，你也是挺有耐心的，嗯、你你真是 play the long game 的。其
1: 实耐心也很难吧。当时我就是，当时得出的怎么说经验，就是自己一定要就是 vulnerable， 不可以因为你自己觉得受了伤害就变 defensive。当时因为她男朋友一直还想跟她继续一起签房子，签两年的合同，嗯、然后。嗯，也不要分手，我就会觉得特别的着急，特别也觉得 hurt，、嗯嗯、所以就会想说一些言不由衷的，就去伤害这个男生的话。然后后来就是我也每天跟朋友打电话，就朋友跟我讲，朋友是学心理学的，就讲我这样这样其实是只是一种防御机制，我应该。在这种情况下，跟他表达的是真的，我怎么想，我其实只是因为在 being insecure， 只是在呃，希望他希望能能得到更多的爱，这样子，所以就是转换一个表达方式之后，这这这个事情，我们俩的沟通也也高效了很多，对，对，哎、啊嗯，那所
0: 以就是后来就相当于是确定了关系，然后你就搬到新加坡去了吗？还是怎么样
1: ？等于一月份他跟男朋友讲，嗯，三月份我们又去在美国见面了，见他之后，我就跟我们俩就相互讲了，要不要做我女朋友、嗯？这样就确定了关系。嗯，嗯后然后就一直这样，就是一个月差不多飞来飞去见一次，一直。一直到一八年九月份，一八年九月份我就搬出来，搬到新加坡了。嗯，对,对
0: ，你就是为了他搬到新加坡的吗？嗯
1: 嗯嗯嗯。OK，
0: 但你你是真的是就觉得是个为爱走天涯的女子呢
1: ？我我当时朋友就觉得啊，你们俩才在一起这么一会儿，你就要为他就是远隔重洋搬到新加坡，然后又我朋友开始说你们 lesbians 真是受不了,了，真的。我就觉得没有什么好犹豫的。嗯。就是我们两个在一起，我觉得比任何事情都重要、嗯。就是 literally 任何事情。嗯,嗯我其实就是不是一个怎么说事业心之类的很很强的人。我觉得我是那种特别被浪漫主义洗脑的人。嗯、我是就是期待一种灵魂上的共振，嗯，共振的这样的一种爱情。嗯，觉得这是。觉得我我一生能拥有的最快乐的事情，嗯,嗯
0: ，OK， 啊、wow. oh, ，哦，那那你是相当于说确定了跟 Parker 在一起之后，然后才跟爸爸妈妈出轨的吗？你以前有想过吗
1: ？我之前真的是没想过，因为我爸爸首先非常保守，我们家其实还是就是一个是老师，一个是医生这种非常保守的家庭，然后他们。也经常催我结婚，还远隔重洋的给我介绍对象，然后经常说一些女孩子到你这个年纪真的都已经晚了。对，然后我觉得，呃，在说我工作之前，我觉得我也没有真正实现这种经济自主吧。我是会觉得，如果我在受制于他们情况下，我肯定是不愿意出轨的，因为他们对我的行为可以有一些对对对控制的，毕竟
0: 还付着学费呢，对吧？嗯，对对对对,对、嗯
1: ，然后孙行孙行火速的出柜真的是属于给了我非常大的动力、嗯，因为我之前周围也很少看到这种出柜成功的例子。然后孙行中火速亲戚朋友家人全都出柜，<笑>我真的是没见过。<笑>而且就是，他就把完全是这种事情去 shame 化了。他就跟我讲说，你自己不觉得这也是 shameful 东西，你去跟别人讲的时候。自然也就就是你自己带的这种自信的感觉，也会影响别人、嗯。是的，是的，我觉得对，是特别改观我这件事情的、嗯。然后我们俩在一起之后，我第一个出轨的人是我上司，嗯，然后他就说：“ w o w i m so happy for you。”这、这、这、这个、这个回复， uh -huh. 然后周围的这些就是工科男同事，甚至也都非常的 chill、oh.。我就觉得，可能真的很多。我觉得不可以讲的东西，都是我在给自己，嗯，自我设限，嗯，嗯呃、然后我九月份搬出去，十月十月到家，到家之后，我妈又开始了，说什么时候找对象啊，孩子，就是真的替你着急啊。然后我就跟我妈说，对我当时连我要搬到新加坡，都没跟他们讲，我说哦，我要搬到新加坡了，而且我准备结婚了。我妈跟他说
0: 。天哪，两个炸弹一起放也是很难。
1: 哈哈，嗯，他我妈说跟谁结婚？我说跟孙怡晴。我妈第一个问题是真的假的？哈哈哈。对啊，然后我就说是真的呀，然后我就说我们俩已经就是很很很多年都有情愫了，然后就是现在在一起，就是感觉真的很好，很认真。嗯，我妈说那行吧。啊，对，那我当时就是特，我一开始以为他会那种特别抵触，因为在我出柜之前，他这一辈子也没有接触过任何同性恋。嗯
0: 哼，是，
1: 就是，对对，因为没有人出柜，其实不是周围没有，是真的没有人出柜、嗯。他就说，他现在还经常说，你看我这个同事，他是不是喜婚？然后他就给他，<笑>他说，哎，你看这个我朋友的儿子做直播的这个，他是不是 gay？
0: 他的雷达一下子就打开了
1: ，<笑>一下就打开了。嗯、对他，他当时就反应说，说说说行吧，就是，但是还是觉得不敢相信。然后我们俩讨论很久之后，他还说：“那谁买房子呀？谁提彩礼呀？哇，这个正常的直人思想，先要先要套入这个对这个范式，先<笑>要套进这个异性恋婚姻的范式，哎、异性恋的范式。对，<笑>对哇，对对,、嗯、
0: 对，但他不会。但是，但你以前有跟他交流过，你有什么情感经历吗？就是完全空白的情感历史，然后突然之间就丢入孙一晴这个人吗对？对，然后他也就觉得还行，也没有抓嘛，也没有闹什么的
1: 。对他没有抓嘛，没有闹。其实我觉得他反而反而可能是因为我跟孙晴不一样，孙晴之前一直有男朋友，所以跟他家里讲女朋友，他们就会觉得你有选择。嗯、然后我跟他讲，就其实我一直都是有女朋友的，我要跟孙晴结婚、嗯，他觉得。哦，因为就是天生如此，在就是中国的家长，里是一个更好接受的概念，他还会觉得说，我终于不用孤独终老了，这是件好事儿
0: 。哇、哦，哇塞，可能我觉得也是，会不会是因为说他也对孙玉晴比较的知根知底，毕竟你们是高中同学，他他也知道孙玉晴是个好人、靠谱的女孩不然如果是一个莫名其妙的人，他不认识，他也不会相信说可以跟你陪伴。让你不会孤独终老，我不知道，可能有一部分原
1: 因吧。嗯，就出柜的，然后出柜第二天，孙晴就来我家了。我妈还开车，对、嗯、我们去出去玩、嗯、然后还进行了性生活的，在车里讨论你妈的性生活，在车里，<笑>对，嗯嗯
0: 。但
1: 后来我妈讲，其实当时她是没有反应过来了，她她觉得我是我把这个事实抛给她，她能怎么办？她只能接受。所以他当时也不是说完全的理解或者是赞同这件事情，他就是就是跟这个 flow 在跟我进行着 conversation。但是我妈很厉害的点就是，他知道了这些，我跟他讲了这些之后，他就自己去做了好多好多 research。嗯，她自己看了 TED 的演讲，然后他还看了这种方刚的文章，还跟我说就是同孕就是一种出柜运动，他自己给我发的文章。
0: 我的妈呀！哇，这个老师真的，哇，这学习能
1: 力强的。他从一个就是完全就这辈子不知道有同性恋，不知道周围真的存在同性恋的这么一个人，就现在就发了文章，我们就 what 这种感觉。我觉得我妈很厉害的点还在于我自己，我跟我爸关系其实很比较疏远，嗯嗯，我没有直接跟他出轨，我们俩讨论的话题都特别的。不死人，嗯，我们俩就最多可能能讨论一点政治话题，这样 ，OK， 所以我就没有跟他出轨，然后我就到新加坡来了，结果我妈跟他好几个好朋友，还有我小姨、我姨夫、我爸都讲了
0: ，哇，你妈是中年版本的孙一晴。他太牛了吧！所以就是他相当于他自真的自我学习了以后，然后给身边的人科普，帮你出轨。
1: 对对，还跟我安，还跟跟他们安利，就是还现在我我们家有个养生洗脑群，我妈还在经常在群里发这种科普文章，然后就逼我小一看，然后我妈说她跟我爸讲了之后，我爸的反应就是哭了，哭了一晚上，哭了一晚上，然后跟我妈说不想看这文章，他说就跟男人喜欢女人是一样的呗，我觉得他这话也非常有意思
0: ，所以这是接受的感觉吗？
1: 就也是算是接受了吧，嗯，对，哦、对，但我觉得如果我是个男的、嗯，然后喜欢男的，他肯定说不出一样的这种事情，嗯、还是他这句话确立了我的主体。嗯，嗯
0: 其实你真的就是你妈妈这个行为，我觉得真的是很很幸运了的、哦，超级
1: 幸运。就而且我觉得我二十之前二十多年，我真的是误会了他，我没有给他这个机会，我觉得是我反而是。我不觉得我初中、高中或者大学时候可以出轨，但是我觉得我真的应该早一些跟他讲，这样我们这这些年也不用就是有这么多的秘密。我应该就是更相信他，给他这个，给他这个机会。嗯、
0: 哦，哎，但是他跟你们家里其他人，他会跟你聊吗？说跟别人在讨论你是同性恋这件事情之后，家里别人的态度是怎么样的
1: 呢？有有，嗯、呃，就是他的朋友也是反映。反应不一，然后我从小就认识我一个阿姨，就是说每个人都有选择自己生活的权利，然后说、哦、挺好的
0: ，好开明啊、哦
1: 。对，然后她说，嗯、哦，对，说去新加坡看他们走，然后，然后还有的阿姨就不想过，不接这个话。然后我小姨他们是小姨开始觉得就是接受度还行，然后跟我姨夫讲之后又不太行了。但是现在，现在我自己也跟我小姨聊过，然后我邀请他们来我们俩的婚礼，本来要在下周六，但现在不是
0: 了
1: 。<笑>嗯，邀请他来我们的婚礼，然后我小姨说，就是如果疫情允许，我们一定去。我当时就觉得啊、哦，好感动、嗯
0: ，真的很感动呢。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。OK。所以我觉得我我在跟家人出轨这方面，简直就是。幸运中的幸运吧，童话般的故事，嗯嗯、哦、嗯，对。但
0: 是你，如果你跟你妈妈关系很好的话、嗯，但你是从小跟你妈关系是比较亲密的吗？会经常沟通很多的吗？就我会想说，如果是的话，为什么这个 expectation 会有点错？就你不没有 expect 她会比较包容、很 open 的去接受这件事情
1: ？我们关系其实不能算亲密，因为，嗯，就是。我我父母关系不是很好，我一直觉得我自己在成长，其实是在 deal with 原生家庭的一些问题。嗯，所以我一直觉得我我感觉我成长一步一步就是离家越来越远。因为我去南京山大学，我在跑到加拿大读书，然后我也不想回国工作，我就是觉得希望跟这个家庭保持一定的距离。嗯，然后他们一直给我表达的也是一种很保守的观念，就是一定要结婚，一定要生孩子，会会会会一种那父母的权威压制我，但是我就是忽略了我妈这种，我觉得他就是困在一个小城市，局限在一个小环境，而没有展示他这个强大的自我更新、自我学习的能力。对，嗯、我现在发现。嗯就是给了他，真的是给他一个机会之后，我现在发现了很多他的我之前没有意识到的优点。那天我们在讲种族歧视的事情，我知道这个跟一般的可能中国家长沟通也很难的
0: 对，他们也没有见过别的种族
1: 。对对对对，我跟他讲说在，在在广州黑人啊这些事情，嗯，然后他觉得就是国外人受到很多优待。然后我跟他讲，我说那为什么会根据就是种族国籍，甚至因为你有中国籍，我们对待他们的方式都不一样。我妈说哦，对，那也是哦，就是是我在可能周围人跟家长沟通里面还都蛮少看到的他的这种对我的观点的接受度，嗯，对
0: ，所以也要相信他们的潜力，就他们就算是四五十岁。还是在不断的更新，在迭代的，有可能我们以为他们可能局限在自己的那些阿姨们的朋友圈圈子里面，或者他们自己的成长经历背景，但其实，嗯，他们能生出我们这种厉害的人，他们自己应该也蛮厉害的。对，说完这一趴的话，就是最后结婚的这个想法，自己本身是有结婚的打算和想法的吗？嗯
1: ，跟孙行在一起之前，我是觉得我不打算结婚，但就是我觉得我是那种。无可救药的浪漫主义者，我就希望那种。嗯、我觉得我跟孙晴想结婚，就是觉得我跟他在一起，我就能看到很一辈子很很很美好的生活、嗯。然后我觉得我能看到我们两个就一起成长的快乐。然后我觉得跟他在一起就是那种我越舒服的做自己，就觉得越悲哀，所以就是觉得是一种没有办法想象一个。更好的关系了，所以就是很想跟他结婚，就是很想，就是跟大家宣告我们是骄宣告我们我们两个人在一起是这种感觉
0: 。Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，记得分享给你的朋友。如果你想要支持我们的节目，欢迎到爱发电这个网站上面搜索 “Out China O U T C H I N A” 给我们打赏。或者你有任何的建议或意见，也可以在微博上私信我。我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L E Y。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。